0: Pai, em nome de Jesus, eu te rendo graças por essa noite, obrigado pelo espírito de sabedoria na minha vida e na vida dos meus irmãos, que os nossos olhos e entendimento sejam abertos essa noite, Espírito Santo, queremos viajar com você nesse tempo tão sobrenatural, porque entendemos que você é aquele que nos ajuda, veio como auxiliar para nossas vidas, por isso te louvamos essa noite, te agradecemos, em nome de Jesus, quem crê comigo diz amém. Aleluia! Abre tua Bíblia lá no livro de Lucas, no capítulo 15. Aleluia! Diga Deus, é bom! <risos> ah, mas como é bom ser pai, amém? Como é bom ter família, como é bom entender algumas coisas. E nessa noite eu quero trazer um pouco para você. É, como ontem nós trouxemos bastante instruções a respeito de várias idades e várias coisas. Nessa noite eu quero falar um pouco sobre... Alguns pais na Bíblia, especialmente sobre um pai específico, amém? Ontem comentei um pouco sobre como Jacó conseguiu transmitir para José de todos os seus filhos. José absorveu bem o, o entendimento do pai sobre perdão. E José, mesmo sendo vendido, mesmo sendo justiçado, ele nunca retribuiu o mal com o mal, né? Porque ele viu no pai Jacó toda aquela situação dele querer se reconciliar com o irmão Esaú, então eu acredito que você sabe muito bem dessa história, mas aqui na, em Lucas no capítulo 15, tem a parábola do filho pródigo, quem já ouviu ela? Amém, então eu quero ler ela um pouco com você, e depois vamos meditar um pouco sobre ela, a partir do verso 11, Jesus vinha falando algumas parábolas, e aqui ele cita mais uma parábola. Parábola, Jesus ele falava por parábolas, pra, que ser, é, são histórias que in, in ilustram princípios. Pa, parábola é uma história que traz um princípio dentro dela, para que a gente possa aprender. Ele diz assim: Continuou um certo homem, tinha dois filhos, o mais moço deles. Aleluia, tá vendo como é bom ser casado? Aleluia Você solteiro não vai viver essa experiência Vai andar aí todo desarrumado As pessoas vão falar de você E você não vai viver essa experiência Amém? Vamos lá, verso 12 O moço deles disse ao pai Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E eles lhe repartiu os haveres Passado não muitos dias O filho moço ajuntou tudo o que era seu Partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente Depois de ter consumido tudo Sobreveio àquele país uma grande fome E ele começou a passar necessidade Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela cidade Ou daquela terra, dependendo da sua versão de Bíblia E este mandou para os seus campos guardar os porcos Ali desejava se fartar das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse, quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Essa palavra morro é o sentido de, estou aqui vivendo em um inferno. Ele diz assim, levantar-me, ei, e irei ter com meu pai, e lhe direi, pai, pequei contra o céu, e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E, levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando o seu pai o avistou. E, compadecido dele, correndo o abraçou e beijou. E o filho disse, pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos... Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, põe-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai um novilho servado. Comamos e regozijamos-nos, porque este filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Essa história, ela, ela finaliza lá no verso 32... Mas aí você vai ver também a situação do irmão, que chega e vê tudo aquilo ali e fica chateado. Mas o foco aqui não é no irmão. Essa noite, como o evento é edificando pais e filhos, eu quero trazer uma mensagem para nós que temos filhos. Temos um pouco né, de, de reflexão. Ela ilustra inúmeras coisas. Primeira dela, o quanto aquele pai criou os filhos de uma forma saudável. Aquele pai, é, é, você vê, consegue perceber pela história e pelo próprio comportamento dele, quando o filho retorna, que ele não era um pai malvado, que ele não era um pai perverso. Né? E o, os filhos em casa, o mais velho, você vê que depois o mais velho se chateia e o pai vai lá atrás dele. Nós não lemos isso, mas na continuação aí da leitura você vai perceber que o filho mais velho, quando chega, que vê a festa, fica indignado com aquela situação de o pai estar tá fazendo uma festa para alguém que pegou a parte da herança, foi viver no mundo só na cachorrada, desculpa eu usar essa expressão, mas o filho mais velho diz assim, esse aí gastou todo o dinheiro com prostitutas, e você agora está fazendo uma festa para ele, e ele diz, filho se alegre, porque o seu irmão estava morto, e agora vive, foi perdido, e agora está, é, foi achado, e mostra uma compaixão muito grande, e nessa noite irmãos, eu digo isso por ter filhos, nós temos um grande esforço e criamos os nossos filhos da melhor forma possível nós colocamos as melhores escolas nós ensinamos a palavra de Deus mostramos tantas coisas para ele disciplinamos quando se faz necessário nós ontem falamos bastante sobre a questão da disciplina o quão é importante você criar o seu filho dentro de princípios é, 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 que, que, que regem dentro da palavra de Deus e aí você começa a observar que aquele pai, ele fez tudo isso. Mas mesmo assim, chegou um momento na vida do filho, que ele fez uma besteira. Ele cometeu algo errado. Ele pisou na bola. Eu imagino, e você não consegue imaginar isso, mas pela própria palavra do filho, você consegue perceber, você consegue perceber, pela própria palavra do filho, que os padrões do pai eram bastante altos... porque ele diz assim... eu pequei... eu não sou digno nem de ser filho mais do meu pai... mas eu quero ser um trabalhador dele... eu pequei contra o céu... traduzindo... as leis morais do meu pai... eu infligi todas elas... e pequei contra ele também... como pai eu me deserdei praticamente... porque se você não sabe legalmente... quando você é, faz a independência de um filho... Ele agora está por conta. E aquele filho entendia tudo isso. Mas ele tinha sido criado debaixo desses princípios. E muitos de nós criamos os nossos filhos dentro de grandes princípios. Trazendo o máximo de moralidade e de princípios morais que a gente tentou ou conseguiu transmitir para eles. Eu acredito que muitos de nós aqui, quando éramos pequenos, fomos repreendidos por, me, por mentir. Quem aqui, quando mentiu para seu pai e para sua mãe, ganhou um presente? Uma bicicleta, um Atari, você lembra do Atari? Quem é do tempo de Atari aqui? Sim. Meu Deus, só eu sou do tempo de Atari. Tá bom, você é da geração Playstation, né? Hum. Tá, tô vendo o cabavé aqui... <risos> Quem aqui quando mentiu para seus pais, ele disse assim, parabéns, agora sim, você é um homem. Ninguém? Porque nossos pais não fazem isso. Por mais que muitas vezes, muitas vezes, os pais mentem na frente dos filhos. Mas repreende os filhos quando eles mentem. Pastor, não minto na frente do meu filho não. Tá, vamos, vamos dar alguns exemplos para que você entenda aí o que, isso que, eu, o que eu quero dizer. Você diz assim, vamos para a igreja filho A igreja é o melhor lugar do mundo Aí quando você Vem para a igreja com a sua esposa diz, Irmã, e o, e o irmão é, Gerald, lembra do irmão Gerald? Que é um safado rapaz Caba safado, pegou dinheiro comigo e não pagou E o menino lá atrás Ouvindo no carro Você diz que a igreja é o melhor lugar do mundo E você está Agora xingando o irmão da igreja você fala mal dos irmãos dentro da igreja na frente dos seus filhos e aí diz que a igreja é uma benção quando você faz isso, o que é que você está fazendo? você está mentindo ensinando ele a mentir sem contar aquela situação que, vive, que você vive com o seu filho dentro de casa e você fala para ele não conte nada para o seu pai, tá bom? isso é um segredo nosso oh, não conta nada para a sua mãe isso é uma coisa minha e sua Será que nós estamos ensinando nossos filhos a mentir? Ah, não, então não. não, não, não Vamos voltar aqui para falar. Então, irmãos, aquele homem, ele tinha padrões morais e nós também temos. Nós ensinamos coisas boas aos nossos filhos. Só que, em um determinado momento da vida daquele, daquele jovem, ele... De alguma forma se sentiu atraído pelas coisas do mundo Ele se sentiu atraído Por viver uma vida sem regras Uma vida onde ele pode acordar a hora que ele quiser Onde ele pode fazer o que ele quiser Ele pode ir para onde ele quiser Porque você um dia foi adolescente E você teve esse desejo dentro de você Você e eu tivemos o desejo de dizer assim Um dia eu vou morar sozinho Eu vou assistir televisão até a hora que eu quiser mas sabe por que as crianças hoje não pensam mais isso? Porque elas já assistem televisão até a hora que elas querem. Sabe por que as crianças não pensam mais isso? Porque elas não lavam mais banheiro, elas não lavam mais prato, elas não varrem mais casa, elas não cuidam mais dos cachorros. Hoje elas vivem o dia todo indo no celular, tutu, 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 tutu. E você lá se matando, lavando prato, lavando louça, lavando tudo e para comida. E ele, eu não quero isso. Aí você, o que você quer, João Vitor? Desculpa, João Vitor, não. Gerald, o que você quer, Ger <risos> Eu prometi que eu não ia mais abusar o João Vitor. Me perdoe, João Vitor. E aí você fica lá se matando enquanto ele acorda, 10 horas da manhã, ah, com a boca podre, que nem escovou os dentes ainda. você entende mas no meu tempo e no seu tempo se você passou, já tem mais de 40 no nosso tempo havia hora para acordar bora, bora, levanta não é hora de homem estar tá na cama não bora, 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 bora arruma o quarto você entra. vai escovar os dentes, rapaz vai tirar a remela dos olhos vai pijar o cabelo era assim ou não era? Terminou, porque deixou o prato na pia, vai lavar. Porque esse quintal está sujo, vai varrer. Mas nós brincávamos, irmãos. Nós soltávamos pipa, nós brincávamos de bolita, nós brincávamos de peão, nós jogávamos bola. Esquecíamos a Havaiana Nova, no, 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 quando a gente ia brincar de bola, e voltava, esquecia a Havaiana Nova. Tomavam uma surra. Sonhávamos com a BMX e com o um Quixote. Você entende? Era esses os nossos sonhos de consumo. A gente achava que calçar um Quixote tornava a gente um Superman. A gente dava carreira, pulava de muro, subia em árvore. Só porque estava calçado com o Quixote. As crianças de hoje não entendem isso. Mas não tem problema. Mas tentamos passar o máximo de moralidade que conseguimos para eles, mas aí esse jovem aqui dessa história, ele estava totalmente criado dentro de uma vida de moralidade, o pai dele era um homem sério, o pai dele era um homem bom, um homem justo, e ele viu isso no pai, mas mesmo assim, ele desejou as coisas do mundo, ele desejou sair viver uma vida diferente, é como se nós criássemos nossos filhos hoje, e eles dissesse assim, ah não quero ir mais para a igreja não, ah, não quero mais essa coisa de igreja não. E aí, como você vai fazer? Dependendo da idade dele, claro que você vai trazer ele. Claro que você vai trazer ele. Mas se ele tiver uma idade adulta, que não tem mais como você trazer, você não vai poder fazer nada. Você não tem mais o que fazer. Você vai ter que respeitar as decisões dele. E é isso que inicialmente esse pai faz, ele se posiciona em uma posição de respeito, presta atenção. Esse jovem da história aqui, ele não era uma, uma adolescente ou uma criança, ele era um adulto, jovem, mas um adulto. Porque teve direito a se libertar é, do, do pai, pegando sua parte da herança. Ele só podia fazer aquilo se ele fosse adulto legalmente. Ele só poderia exigir a, a, a herança por ser adulto legalmente. Então ele já era um homem adulto, ele já sabia, era consciente dos ensinos do pai. Mas mesmo assim ele não estava muito familiarizado com aquele padrão de vida. E a história do pai aqui, a história que eu quero passar para você, é que mesmo que os nossos filhos, eles, é, em algum momento da vida dele, percam o um sentido, porque a, esse jovem, lá na frente você vai vir, que ele cai em si, significa que ele perdeu os sentidos, ele saiu de, de, de toda a essência que ele tinha criado, e aí entra um texto nas escrituras de provérbio, diz que se você ensinar a criança no caminho, quando ele crescer, não vai se desviar dele, e a, aquele pai, irmãos, ensinou no caminho, foi um momento temporário, que talvez o diabo tenha perturbado a mente daquele pai, dizendo assim, você perdeu, a palavra de Deus não funciona, eu não estou dizendo que a Bíblia diz isso, mas aqui eu quero ilustrar uma história para você, diz que é, talvez o diabo tenha dito na mente daquele pai olha aí, ó. ele pegou tudo que tinha foi embora, e agora onde é que ele está? você nem sabe onde ele está nem no seu país, mais ele está porque a Bíblia deixou bem claro que ele foi para outro país ele foi para outra nação irmãos, nem na nação do pai ele vivia mais o cara estava perdido no mundo perdido do mundo, mas o pai estava lá, posicionado, como todo pai precisa desenvolver esta habilidade de estar sempre posicionado, todo pai e toda mãe precisa desenvolver a habilidade de estar sempre posicionado para acolher qualquer filho que erra e que falha. Irmãos, nós vivemos algumas experiências boas e ruins. A gente aconselha muita gente no decorrer desses anos. E quantos pais revoltados botam as filhas para fora de casa porque elas engravidaram sem um planejamento? Expulsam, tiram da família, excomungam, excomungam um filho porque tomou uma decisão errada e equivocada em um período da vida e eu vou te dizer, irmãos a maioria desses problemas acontece dentro de famílias cristãs porque temos um padrão moral um pouco mais elevado que o mundo mas não estamos entendendo o princípio do amor de Deus ainda operando em nós porque quando um filho erra e falha o que ele precisa não é mais de moralidade é de amor. Ele não precisa de moralidade. Já falhou, irmãos. A moralidade vem antes da falha. A moralidade vem para não falhar. Mas depois que falha, não tem o que fazer mais. Eu sei que nós fomos instruídos e ensinados assim. Nossa mãe dizia assim, você vai cair desse pé de goiaba, menino? Você vai cair desse pé de goiaba? E aí, quando a gente caía do pé de goiaba, ela corria. E a gente achava que ela ia socorrer a gente. Ela corria, pegava uma tabica da goiaba e começava a bater na gente. Eu não disse a você que você ia cair? Só eu vivi isso. Amém. É porque a gente vê uma geração hoje, né? Que o menino cai. Ah. Chama a ambulância, chama o bombeiro, chama o SAMU, chama a Força Nacional. No meu tempo, não, não, levanta, 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 bora, para chorar. Você cai e sai, e sua mãe, bora, para com isso. Nem doeu, É, meu querido. As crianças de hoje é muito bom. Quer ser criança no tempo de hoje? Chama a força nacional, porque o menino caiu. Nem arranhou. A gente se arranhava todinho, ficava assim. Porque quando arranha, parece que trava, tu fica paralisado, né? Você passava uns três dias sem poder se mover, todo arranhado. E a mãe, toma, acho que foi bom. Falei, vai te obedecer. E aí a gente acha que esse padrão vai é ser transferido para tudo. E não é. Porque esse pai aqui criou os filhos dentro de uma moralidade, a gente consegue perceber, porque o filho sabia que o pai era íntegro, íntegro, o filho sabia que o pai era justo. E ele sabia que tinha errado a tal ponto que talvez não merecesse. Ele dizia, eu nem mereço o teu um filho. Mas o pai nem olha para isso, o pai o recebe de volta Faz uma festa, sabe por quê? E restitui ele de, de volta Porque como pais, nós precisamos sim ensinar moralidade Ser firmes e, e, e constantes com os nossos filhos Mas nós precisamos aprender a transmitir compaixão quando eles falham Eu não estou dizendo em tirar punição, irmãos Não confunda isso com falta de compaixão Não é a mesma coisa Toda criança precisa entender que ela precisa ser corrigida. Mas aqui estamos falando de um filho adulto. Que não precisa mais de uma lição de moral. Precisa que a gente simplesmente olhe para ele e o ame. E diga, eu sou seu pai. Você é meu filho. Independente do que você decida, eu vou ser sempre seu pai. Vou sempre amar você. E esse pai demonstra isso. Dentro desse princípio. E Jesus fala esse princípio para tentar nos ensinar como é o amor de Deus para conosco. Como é o amor de Deus? Como é o amor de Deus para com as nossas vidas? Que amor é esse, irmãos? Que é demonstrado nas Escrituras por nós e que nós precisamos aprender a transmiti-lo dentro dos lares, dentro de casa, por onde a gente passa isso começa como? quando é pequeno nós estamos atropelando o amor de Deus porque quando ele é pequeno demais nós não disciplinamos porque alegamos que amamos tanto que não disciplinamos mas a Bíblia diz que aquele que ama seu filho a seu tempo o disciplina que tempo? o tempo que ele precisar o tempo que aquela criança precisar de disciplina, você como pai, por amá-lo, vai discipliná-lo. Hoje você vê o líder de jovens, né, fortão, mas houve um tempo, irmão, que era só um chassi de grilo. Acho que eu vou trocar de microfone aqui, tá, tá, a pilha deve estar acabando. Você entende? Mesmo assim, era só o couro e o osso e eu sabia que eu tinha que escolher o lugar para bater e tinha que fazer não porque eu era violento como fui acusado muitas vezes por pessoas da nossa família da, da, da minha família não da família da minha esposa você entende? então é muito importante você entender isso ao tempo necessário eu os disciplinei ao tempo necessário que havia necessidade de fazer isso eu o fiz, porque a Bíblia me ensinava isso e não o fiz Ignorância, obrigado. Nem na brutalidade, irmão. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que quando você vai disciplinar o filho, não deseja matá-lo, e só sabe isso quem tem filho. Então há um princípio envolvendo tudo isso, e a gente percebe que, se esses padrões eles não começam, a ser desenvolvido desde o berço, desde a infância, desde todos os momentos da vida da criança, você não vai conseguir, na, na fase adulta dele, desenvolver um amor genuíno, da, do, como o amor de Deus por ele. Você vai falhar, e eu e você vamos falhar, porque os nossos filhos precisam, verdadeiramente, dessas duas coisas, o amor de Deus envolvido, e o que a Palavra de Deus nos ensina da aplicação cotidiana porque não adianta eu e você termos filhos irmãos e somente darmos um lado para ele, temos que dar as duas coisas, temos que dar amor como, como verdadeiros pais, mas também temos que treiná-los, prepará-los para essa vida, e mesmo que eles errem o alvo, não tem problema, nós vamos reeducá-los, -re vamos reabilitá-los, vamos reintroduzi-los naquilo que Deus tem, Porque por mais que um filho falhe, por mais que uma filha falhe, irmãos, eles nunca deixarão de ser os nossos filhos. Você pode deserdar, você pode excomungar, você pode fazer o que você quiser, mas quando bater lá no DNA, no sangue, vai dizer que ele é seu filho, é sua filha. Então é melhor a gente entender os princípios da palavra e começar a aplicá-los agora, porque, irmãos, quando essas tempestades vierem, não vão afundar o nosso barco. Não vão E tudo começa onde Quando é bebezinho Começa tentando manipular a gente desde criança Como? Com o um choro É, você me diz, o que é que esse menino tem? O que é que esse menino tem? Aí, aperta o ouvidinho, não está doendo Vê a barriguinha, não tem nada Já deu comida Mas é manha aí fica lá, e a mãe passa o dia todinho sem conseguir fazer nada, porque passa o dia todo com a criança, quando bota no berço, meu Deus, meu Deus, Bailey, e bota no berço, Deus, Bailey, Bailey, passa o dia inteiro, e não percebe, que aquele ser, está manipulando, pastor, o senhor está exagerando, não, você que é abeixalhado, que não consegue perceber isso. Desculpa falar, não estou tomando. Você entende? Criança que não vai na cadeirinha da criança. Ah, pastor, ele não gosta, ela não gosta. É. E o que é que ela sabe sobre segurança? Para ter a escolha de não querer ir na cadeirinha. Ah, pastor, é. Ela, ela tem ela veste a própria roupa que ela quer é? e o que é que ela sabe sobre moda ah pastor ela estuda na escola que ela quer é? e ela o que é que ela sabe o que é que ele sabe uma criança de dois anos escolher da escola que vai estudar eu estou assustado irmão quem está assustado sou eu você entende que o mundo está pelo avesso, desculpa eu usar essa expressão, é o poste mijando no cachorro, é o cachorro levantando a perna, e o poste dando um coice nele, e mijando nele, mas ou a gente traz tudo, para o princípio da palavra, ou a gente vai ver de fato, o poste mijando no cachorro, porque não pode, sem condição, e aí quando cresce, <risos> se torna, Incontrolável quando cresce se torna incontrolável. Não respeita, não honra, porque não foi ensinado. Como um filho honra o pai se ele não foi ensinado? Se ele não foi ensinado, pastor, como é que ensina um filho a honrar o pai? Tá, vou te dar algumas dicas. Dica número um. Quem manda é você. Número um, quem manda é você. Dica número dois. Ele não faz o que quer, ele faz o que você manda. Dica número três. Se ele nunca viu a cor do seu cinturão, quando ele crescer, ele nunca vai honrar e respeitar você. A não ser que ele aprenda isso depois de adulto o Senhor alcance a vida dele depois de adulto e ele decida praticar a palavra. Porque senão, não vai acontecer. Desculpa usar essa expressão, não vai rolar. Aleluia. A abundância está grande nesse negócio aqui. Assim será a construção desta obra. Então, irmãos, a gente fala de pais e filhos, eu sei que às vezes eu sou muito duro e muito firme, até então pela forma como eu fui criado, e eu louvo a Deus pela forma como eu fui criado. Eu acho que se eu tivesse sido criado no mesmo padrão da minha esposa, eu não seria uma pessoa tão organizada e tão equilibrada como eu sou. É, a minha mãe, ela, 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 mesmo sem muito estudo, ela me criou a mim e ao meu irmão de uma forma mais ajustada possível. Fazendo as coisas dentro do nível dela De conhecimento que ela tinha possível E isso foi muito bom Porque ela era uma mulher muito rígida Ela era não, ela é muito séria com as coisas dela Ela é muito rígida com as coisas dela E foi ela que me ensinou Que eu não parasse o meu carro na sombra do vizinho Porque a sombra não era minha, é do vizinho Foi ela que me ensinou a não pedir as coisas às pessoas, porque não é minha, é das pessoas. Você entende? E às vezes eu, 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 eu ajo dessa forma, e aí a minha esposa diz, ah meu amor, por que? Não amor, não vamos fazer isso. Eu não gosto de morar em apartamento por causa disso, que você não pode arrastar a sua cadeira. Porque o vizinho de baixo está reclamando. Você entende? Então, às vezes eu paro o meu carro no sol, mas não paro na sombra do outro, porque é do vizinho. Porque se eu parar o carro na sombra do vizinho e ele chegar, ei, tira o carro daí que eu quero parar o meu. O que é que eu tenho que fazer? Mas se ele mandou tirar o carro da frente da minha casa? Não tiro se não for com carinho. Você entende como funciona? E esses princípios de moralidade eu tive. Claro que transmitir para os meus filhos Um pouco daquilo que eu recebi não na totalidade Porque a gente viveu Eu vivi com os meus avós Um período e não penso que eu fui criado por vó Como muitos são criados por vó Minha avó me levava para o culto de oração Na Assembleia de Deus, irmãos Como você leva uma criança de sete anos Para o culto de oração da Assembleia de Deus Mas ela levava e a gente ia Ia para a parte das, das crianças Ficava lá ajoelhado Porque já entrava ajoelhado E aí a gente olhava por baixo do braço assim E ela ficava balançando o pezinho lá no coral das mulheres No setor das mulheres lá Quando ela parava o pezinho de balançar A gente sabia, ela dormiu Eu e meu irmão levantávamos E ia para o pátio da igreja Mas sempre tinha um presbítero lá e dizia, vocês são os netos da irmã Maria, não é? <risos> Vou avisar a ela. final do culto, aí ele chegava e dizia assim, irmã Maria, eles estavam correndo aqui, fazendo as coisas aqui. ela, me lembro como hoje, minha avó sempre segurou a bibliazinha dela assim. Olhava para a gente, olhava para o presbítero, olhava para a gente, olhava para o presbítero. Pros, pros, a minha avó, ela passava de coxa para a televisão quando estava ligada. Para você ter noção da integridade dela com relação à doutrina da igreja. Quando meu avô ligava a televisão, a cores colorida, aquela tela colorida. Lembra daquela tela colorida? Nós tínhamos aquilo. Ela passava de coxa. Mas nesses dias, era o único dia que ela se aproximava da televisão. Ela tirava aquele fio da antena Para bater em mim e meu irmão A avó Não era minha mãe não, meu querido A minha avó Ela descia a madeira na gente Eu não já falei Que a igreja é lugar de santidade E se a gente falasse Em nome de Jesus Não pode falar o nome de Deus em vão Essa era a minha avó meu avô Corria atrás de mim com foice Meu, usar foice é Então, meu querido Quando você vê ser duro com algumas coisas Dê uma, dê uma colher de chá para mim Porque não é fácil O seu avô querer matar você com a foice Não é fácil Você e seu irmão Ter que pegar uma tora de, de pau com o seu avô que nem ele e o meu tio conseguiram pegar. Meu tio disse, pai, você quer matar esses meninos? Só come e dorme, tem que fazer alguma coisa. Bora, pega essa tora aí comigo. Aí nem, nem movia. Aí meu tio foi pegar com ele e disse, não pai, aqui ninguém consegue levantar não. Aí veio mais uns quatro homens e levaram a tora. Porque ele queria pegar comigo e meu irmão. Esse era meu avô. Andava descalço Só calçava o sapato Para ir receber Que era aposentado Vivia no mato Ele era parente, descendente de índio Só via no mato Cortava com a faca o pé assim Para tirar o couro que crescia Fazia com a faca Fui criado nesse ambiente irmão. Então deu um desconto Mas tudo isso estava forjando algo em mim Amém? Que mesmo sem Deus, havia princípios de moralidade dentro de mim. E depois que a palavra entrou, irmãos, aí o equilíbrio veio. Veio o ajuste. E eu pude transmitir para os meus filhos coisas que eu não recebi. E eu também pude dar coisas que eu recebi. Então, como pai, eu vou falar para você, irmãos, vale a pena vocês se espelhar e querer viver de acordo com a palavra. Quantas vezes, irmãos, tem que agir em linha com a palavra, mesmo a, a, a alma batendo duro, mesmo o sentimento querendo fazer diferente, mas você olha para a palavra e ela manda fazer, então você faz, porque a palavra está pedindo. E se você quer ter filhos abençoados, irmãos, tem que andar na palavra, tem que prepará-los na palavra, tem que amá-los e honrá-los e fazer tudo que possível para que eles vivam uma vida abençoada, mas precisa treiná-los. Eles precisam ter em mim, você, uma confiança, que eles podem contar o que quiser, mas que também vão ser ajudados quando eles entrarem em apuros. Eles precisam olhar para mim e para você e saber que podem contar conosco. Porque aquele filho, ele lembrou que podia contar com o pai dele. Mesmo sem achar que merecia. Porque ele viu no pai um exemplo. De caráter e de integridade. E quando ele chegou em casa, não foi decepcionado. E aquele pai ajudou o filho. E ajudou o filho que estava dentro de casa. Que estava indignado. Eu estou aqui servindo a você. Esse cara safado aí. E o pai disse, meu filho, tudo que é meu é seu. Você pode usufruir a hora que você quiser. Então nós temos um caminho, irmãos. E esse caminho é preparar os nossos filhos para o Senhor. A igreja tem uma responsabilidade, mas a responsabilidade da igreja não é educar teus filhos. Nós temos uma responsabilidade, ensinar um pouco da palavra de Deus a eles. Mas não somos nós que fazemos ele andar no caminho, é você. Então, como pai, quando eu entendi isso, a primeira coisa que eu fiz, eu disse, eu vou estudar a palavra de Deus. Porque eu preciso ensinar para os meus filhos a palavra de Deus. E aí, muitas vezes, eu não lia a Bíblia porque o pastor mandava. Eu lia a Bíblia porque eu queria adquirir conhecimento para ajudar os meus filhos. Muitas coisas que eu não pratiquei, não foi simplesmente porque eu amava a Deus. Foi porque eu entendia que eu não podia fazer aquilo, porque eu estava sendo um reflexo dentro de casa para os meus filhos. Então, tratar a mãe dele da melhor forma possível é porque eu estava querendo ser um exemplo para eles. Trabalhar, fazer as coisas certas. Não é porque eu sou bonzinho. É porque eu queria ensinar algo para eles. Então nós temos grandes responsabilidades como pais Temos que saber interpretar as escrituras para os nossos filhos Saber lidar com todas as adversidades, os desafios que eles vão ter Neste novo mundo que está diante de nós Um mundo que eu e você não conhecemos Mas eles conhecem De tecnologia e de coisas Meu Deus mas e aí? A palavra de Deus ainda é a referência. Para o pai que vai começar. Para o pai que já está. E para o pai que já acha que concluiu a tarefa. Por que não concluiu? Ok. Você que acha que concluiu um dia, você vai ser avô. E como avô, você não vai poder alterar o chip do teu neto. Poucos Amém. Significa que tem poucos, poucos filhos aqui que sofrem com os avós. O que é alterar o chip do neto? É o pai dizer: Olha, ele não pode fazer isso e fazer isso. Ele está na minha casa que ele pode tudo. Errado, errado. Vou é para mimar. não, irmão. Vou é para ser avô. Alguém diz, um dia o senhor vai ser. Eu espero. Mas eu não acredito que eu vou mudar por causa disso. Já, já, já tanta gente, irmãos, nesses anos já me amaldiçoaram. Quando eu falo desse assunto, sempre tem alguém que quer me amaldiçoar. Um dia você vai ser avô. E aí eu quero ver. Ver o quê, irmão? Você acha que eu vou ser um avô besta que o menino eu vou estar? Tá... Ai, não vou mesmo. Eu vou viver para ver esse dia. Espero que você viva mesmo, porque no dia que isso acontecer significa que tudo que a palavra me ensina eu estou desconsiderando. Quando eu falava de criação de filhos as pessoas diziam um dia você vai ser pai eu fui pai e não mudei conversei algumas coisas com a minha esposa antes da gente casar mesmo sem ser crente eu vi alguns defeitos lá na família e eu disse, olha, não vai ser assim com a gente as crianças na nossa família não são budas aqui são, mas a minha não na sua família, criança é um Buda? Você sabe o que é o Budinha, né? O Buda. É um semideus. Na minha não era. A gente era os últimos a comer. Sentava lá fora, na área. Os adultos tinham que se servir primeiro. Se você. Um dia eu. Um, um, meu, meu avô teve 12 filhos. Um dia estava todo mundo lá em casa, irmão. Então, todo mundo lá na casa do meu avô. Aí meu irmão passou e disse: era já, A gente já ia dormir. Ele fez a benção a todos. Meu avô deu um cascudo nele. Aí eu já saí. Benção tia Ailton, Benção tinha Dadal, Benção Rei. Já saí pedindo a benção a todo mundo. Você nem, ele quis economizar, irmão. Nem podia economizar nesse sentido então a gente vê esses princípios operando, e a pessoa diz assim, Ei, vai crescer, vai mudar, não irmão, que eles foram enraizados, então criança da minha família, não tinha prioridade, era bem tratado, bem alimentado, mas não tinha prioridade, tinha que fazer as coisas, tinha responsabilidades, meu avô levantava a gente cedo, dava uma enxada, bora limpar mato, dava uma foice, bora cortar cana, Ah, o seu avô escravizou vocês. Não, irmãos, ele preparou a gente para sermos homens que cuidam bem de suas famílias. Meus pais nunca precisaram dar um centavo para me ajudar, sabe por quê? Porque sempre eu tive esse entendimento que tinha que acordar cedo e fazer as coisas. Então não é errado a gente ajudar os filhos Não pelo contrário A Bíblia ensina que os pais devem tesourar para os filhos Os pais devem dar o melhor para os filhos Irmãos, eu queria ter sido ajudado pelo meu pai Não tem problema não Não sou frustrado com isso não Mas eu não fui preparado para ser ajudado Irmãos, eu fui preparado para fazer E nós temos que ter estrutura para ajudar os nossos filhos Mas temos que prepará-los para executar Prepará-los para fazer porque quando entendemos isso, nós avançamos. Eu vou fechar com essa história ver, verdadeira de um grande homem de Deus. Nós estávamos fazendo o um encontro de casais. É um evento só para casais. E são três dias de eventos. E nesses eventos tem, uma palestra, tem palestras específicas para cada área da família. E veio a palestra sobre criação de filhos, pais e filhos E nós estávamos lá, nós éramos é, novos nessa, nessa invernada O meu cunhado, a gente já tinha o um Guilherme pequeno E o meu cunhado, ele estava tentando ajudar a gente Porque a gente vivia brigando, aquelas confusões, aquelas coisas todas é, Eu sei que algum, algum um casal específico aqui nunca viveu isso Mas a gente, a gente vivia aquelas confusões, aquelas brigas e meu cunhado crente, eu não era crente, disse, olha, eu vou mandar vocês para fazer um negócio aí e tal. E a gente foi. E uma palestra daquela me chamou muita atenção. Se o louvor quiser, já está subindo. O dono da Marco Polo, uma empresa de carroceria de ônibus. Eu não vou lembrar o nome dele. Mas ele estava lá com a esposa. Apresentou-se, olha, eu sou fulano, dono da Marco Polo, empresa do sul do país, de carroceria de ônibus tal. E eu vim contar a minha história. Vai, mas ela não começa comigo e com a minha esposa, começa na casa dos meus pais. Eu era um adolescente de 17 anos, pensando na faculdade, querendo fazer faculdade. E aí... Naquele processo todo eu engravidei a minha esposa, que era a mulher dele, que estava lá com ele naquele tempo. E quando eu cheguei para o meu pai e disse assim, pai, eu engravidei, eu estou falando isso, irmãos, porque foi um testemunho público, tá? Ele deu esse testemunho público, eu não lembro o nome dele, mas não estou denegrindo a imagem dele, não, tá? Eu e minha esposa, por não termos ao Senhor Jesus, a gente avançou o sinal e ela engravidou antes do tempo. Mas aí que estamos casados, nossos filhos, o Senhor entrou na nossa vida e mudou Amém? O problema não é o erro, o problema é entender que às vezes é, é, Parece que tudo acaba e não acaba, um erro é só um erro, irmãos, e o Senhor está aqui para te ajudar Ele é aquele que apaga as suas transgressões e perdoa todas as suas iniquidades E esse homem começou a falar, disse que foi falar para o pai, que ia fazer O pai disse, não, tudo bem, você vai casar e após o casamento você vai morar na casa do caseiro Você não mora mais dentro da nossa casa Agora você é pai, é responsável por você E a partir de amanhã você se apresenta na empresa para trabalhar Até então ele só estudava E ele disse que chegou no outro dia na empresa de terno e gravata O pai, não, vá ao departamento pessoal Você vai aprender lá Quem lá vão dizer o que você vai fazer Aí lá no departamento pessoal botaram ele na área de borracharia, de montagem de pneu dos ônibus. E ele ficou indignado. Mãe, você o quê? Fala com o pai. Aí a mãe disse: você já conhece o seu pai? Sabe como é o sistema dele? Aí o líder da borracharia ligou, o gerente da borracharia ligou para o patrão e disse: olha, o menino chega atrasado, o menino não tem dia que não vem. E o pai disse, se ele não fosse meu filho, o que você tinha que fazer? Ele disse, dá advertência e demitir, então faça. Ele chamou a atenção, deu a advertência. Um ano, ele passou da borracharia para a parte de oficina. Mais um ano, ele passou da parte de oficina para outra parte de estrutura. Mais um ano, e ele foi crescendo. Quatro anos depois Ele estava no escritório Com o pai Aprendendo tudo Ele disse que tinha 23 anos 20 e poucos anos de idade Quando os pais foram para uma cidade distante Comprar um carro E na volta houve um acidente E os pais dele os dois Vieram a falecer nesse acidente E agora ele era um, um homem De 24 anos Dono de um grande patrimônio Que não jogou pelo, pelo ralo Porque o pai decidiu Agir como um pai Treinar Decidiu dar responsabilidade Deu carinho, deu estudo, deu amor Mas também deu treinamento E aquela empresa cresceu ainda mais Se tornou uma empresa conhecida no Brasil todo E até fora porque um homem decidiu ensinar seu filho princípios que são corretos. E eu fico olhando irmãos e ele estava lá testemunhando, vinte e tantos anos de casado, tinha filhos. E ele estava agradecendo ao pai por o pai não ter passado a mão na cabeça dele naquela situação. Mas tem ensinado a ele, princípios. Eu lembro que quando eu namorava com Célia, tinha acabado o segundo grau, disse: amor, eu vou morar na capital, eu vou morar em Recife. Eu vou fazer direito, vou estudar, vou fazer direito, porque eu quero ser delegado. E eu vou falar com a minha tia que mora lá Porque eu vou passar em direito lá Eu vou morar com ela E pelo menos uma vez, no um mês Ou de dois em dois meses eu venho para Caruaru Pra gente continuar o nosso namoro Mas a gente vai casar lá na frente E eu vou estar nesse processo Ela tá bem, tá bem eu lembro que eu fui na casa da minha tia, quando eu voltei. Sério, eu tenho um negócio para falar para você. O que foi? Eu estou grávida. E foi os ensinos da minha mãe de ser homem, de moralidade. Fizeram com que eu parasse aquele sonho, interrompesse aquilo tudo, fosse trabalhar de zelador numa empresa para sustentar agora a minha esposa com o futuro filho que estava para chegar. Eu poderia ter dito: Olha, aborta aí, não dá certo, eu tenho um sonho e eu vou realizar meu sonho mas eu fui criado e ensinado que um homem não foge de sua responsabilidade. O pau tora, as costas sangra, mas faz o que foi chamado para fazer como homem. E quem me ensinou isso não foi meu pai, infelizmente, foi minha mãe. Minha mãe foi pai e mãe em muitos momentos da minha vida. E eu sei que ela ia arrancar minhas duas orelhas e iria me encastrar se eu tivesse abandonado, sério E como eu sei Como você sabe que ela não me encastrou Porque temos a Ellen Mas eu disse, não tem problema não Vamos marcar o casório agora Essa semana Vamos no cartório, fazer casamento Eu não vou tirar você da sua casa Desse jeito não, você vai casar Vamos no cartório, vamos casar Fomos lá, tira o nome de quem? tira o nome da véia, deixa o nome do. do da... Tira o nome da véia, o sobrenome da véia, tira o nome da véia. bota o meu aí que passa por meu nome. Passei por meu nome. Sabe por quê? Porque fui ensinado algumas coisas sobre moralidade. E hoje estou no centro da vontade de Deus. Talvez aquele sonho fosse só um sonho natural. De um homem natural mas hoje irmãos, eu sou delegado de Jesus, eu sou a autoridade de Jesus, quando eu chego em uma cidade, quem manda naquela bexiga sou eu, quem manda em Sinop, no reino do Espírito sou eu irmãos, não é mais como Satanás quer nessa cidade, é como eu quero, e o Senhor me levou para uma cidade de fronteira Violenta E eu disse, quem manda aqui sou eu Chegou um novo xerife aqui As coisas vão ser como o Senhor quer Não mais como Satanás quer Então o Senhor não queria eu Com autoridade diante dos homens Ele queria eu com autoridade diante do reino do Espírito Então quando você entender isso Você vai viver o plano de Deus Para a sua vida mas você vai ser homem, você vai ser mulher e vai assumir sua responsabilidade porque não importa meu querido o único legado verdadeiro que deixamos para os nossos filhos é exemplo mas eu vou deixar mais que isso eu tenho deixado riquezas, eu tenho deixado bens mas isso não é o que eu contabilizo eu tenho contabilizado os exemplos para eles eu não sou melhor que ninguém, irmãos. Eu só decidi fazer dessas verdades, fazer desta Constituição, fazer destas leis as minhas. Pode ter certeza, irmãos, que se eu tivesse e feito direito, se eu tivesse sido um delegado, ah, você ia ouvir falar de mim na televisão que eu já tinha botado muito cava-safado na cadeia. Mas, ei, eu prefiro hoje me especializar nas leis do Senhor. Conhecer as suas leis, onde vai os meus direitos. Onde vai as minhas obrigações e os meus direitos e andar neles. Porque isso é a melhor coisa que temos que fazer. Amém? Eu quero orar por você nessa noite. Porque eu sei que o Senhor é bom. Aleluia, Ele é bom. O Senhor é bom. Fique em pé, irmãos. Se você está aqui e ainda não aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, eu quero lhe fazer esse convite. Eu quero lhe fazer o um convite para você aceitar Jesus, porque não tem nada melhor do que entregar a vida ao Senhor Jesus. Foi Ele quem mudou a minha sorte, foi Ele quem mudou a minha vida. É por causa dEle que tudo mudou. Senão eu cometeria os mesmos erros que tanto detestava nos meus pais. Eu sou, é por causa do Senhor que eu sou o que sou. Tem nada a ver comigo. É o Senhor. Amém. Ah.